0: Der Heavy Podcast Herzlich Willkommen zu Folge 109 von Speak Metal, der Heavy Podcast Hallo Welt, hallo Stefan
1: Hallo Jasper, hallo Welt Direkt vorab, Entschuldigung von meiner Seite aus für den Vermieter der, wir haben Dienstag 19.04 Uhr, beschlossen hat, dass jetzt eine gute Zeit wäre, um ein paar Renovierungsarbeiten an der Wohnung über mir vorzunehmen. Es könnte durchaus sein, dass äh, Tischkreissäge und oder Pressluft oder was auch immer ein wenig in die Aufnahme reinkrätschen. Wir gucken, dass es nicht ganz so doll zu hören ist.
0: Ja, und von meiner Seite aus auch eine dicke Story vorneweg. Meine Notizen für diese Folge sind exakt mit Leerzeichen wohlgemerkt. 1026 Zeichen. Mhm. Das ist eine Handvoll Tweets. Ich glaube, deine Aufzeichnungen sind so ungefähr 23 Millionen Zeichen. Nee, es sind
1: mit Leerzeichen 4853. Wie du ich habe auf... auch einige Listen dabei.
0: Ah, okay, verstehe. Verstehe. Okay, mhm. ja, also meine Vorbereitung, also sie ist, ist im Kopf irgendwo mal da gewesen, aber <lacht> ich kam nicht so wirklich zum, zum Aufschreiben von Dingen und da ich ein fantastisches Gedächtnis habe, nicht für Namen und so, wird das total wahrscheinlich fantastisch.
1: Es kann eigentlich gar nichts schief gehen.
0: Es kann gar nichts schief gehen.
1: Ja, ja. Bevor wir uns unserem großen, großen Thema widmen und ich habe die Befürchtung, oder die Vermutung, oder ich freue mich eigentlich drauf, ich glaube, das wird komplett eskalieren, ähm, haben wir so ein paar, paar äh, Themen, die wir vorab kurz abreißen müssen. Einfach, äh, damit ich für meinen Teil hier beruhigt rausgehen kann. Ähm, da möchte ich zunächst einmal einsteigen, weil das letzte Woche in unserer Folge zu Linkin Park zur Sprache kam. Äh, da hattest du ja erwähnt, dass äh, du ein Interview mit dem Jordan, dem Keyboarder, von Bring Me The Horizon gelesen hattest. Mm -hmm. Ein relativ äh, zeitnahes. Äh, mm -hmm. Das war, glaube ich, auch von letzter Woche.
0: Ja, gut möglich.
1: Indem er sehr explizit darauf äh, äh, sich äußert, dass Linkin Park so eine der wichtigsten Referenzen für die Band überhaupt sind. Und ich musste mich extrem zusammenreißen, weil ich zu dem Zeitpunkt schon etwas wusste, was aber noch nicht bekannt ist, beziehungsweise war. Und zwar folgendes. Ich ähm, weiß nicht, ob du das gesehen hattest. Die Band, also Bring Me, haben jetzt ihre erste EP angekündigt. Die wollen ja jetzt auf ein Modell gehen. Kein Album mehr im klassischen Sinne, sondern mehrere EPs quasi. Und die erste davon haben sie jetzt angekündigt. Hast du, hattest du das wahrgenommen?
0: Ich hatte wahrgenommen und auch schon angesprochen, dass da jetzt ja diverse Sachen kommen sollen. Und mhm. nicht nur ein Album, sondern dass das irgendwie gestückelt sein soll. Was dann aber jetzt noch als Info hinterher kam, weiß ich nicht.
1: Genau. Äh, die Info, die jetzt kam, die ganz konkrete, ist, dass die erste EP aus der Reihe, ich vermute, es wird eine Reihe, namens äh, Post Human, die erste EP daraus mit dem Titel Survival Horror, den ich schon mal super gut finde, <lacht> kommt jetzt schon am 30. Oktober. Und darauf enthalten ist ein Song, und da musste ich mich einfach sehr zusammenreißen, der heißt An Itch for the Cure.
0: Hm.
1: Hm. Hm. Sprich, Wortspiel, ne, einfach mal das Cure for, for the Itch, von Linkin Park her umgedreht und auf die jetzige Zeit übertragen, weil wir haben ja gerade alle ein Itch for the Cure, von Corona her. Hm. Ja, ja, ja,
0: hm. musst du nicht erklären.
1: Pff. Manchmal weiß ich es nicht. Ist, ist, ist aber Das ist gar nicht das eigentlich Spannende daran, meiner Meinung nach. Das Spannende ist, dass dieses Stück, ich weiß gar nicht, ob ich das schon sagen darf, aber ich sag's jetzt einfach. Vielleicht hm. werden wir von Bring Me the Horizon verklagt. Du. Ist ja?
0: ja du wirst verklagt.
1: Nee, nee, nee. Das ist alles, äh, alles, alles und, alles. Mitgehangen, mitgefangen. Ähm, das Stück ist tatsächlich äh, sozusagen ein, ein Interlude, das auf den Song King äh, Kingslayer. Einläuft und besagt, der Song Kingslayer ist ein Feature mit Baby Metal. Und der Song, also ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob das genau das ist, was ich erwartet hätte, wenn Bring Me the Horizon mit Baby Metal zusammenarbeiten oder eigentlich das komplette Gegenteil. Ich sag jetzt mal aber so, der Zusammenhang des Titels Kingslayer mit einer gewissen Linkin Park-Referenz könnte schon, wenn man es ein bisschen überinterpretieren will, auch ein bisschen arg hochnäsig daherkommen.
0: Ja, aber ich glaube, da willst du wirklich gerade überinterpretieren.
1: Vermutlich will ich das, wo ich nicht überinterpretiere, ist, dass dieser Song einer meiner Liebsten dieses Jahres ist. Das kann ich jetzt schon sagen. Bin gespannt, was du dazu sagen wirst, weil du musst ihn dir anhören. Okay. Mhm. Und ich glaube auch, die ganze EP, so viel kann ich auch schon sagen, wird für Menschen, die mit der Band irgendwann mal was anfangen konnten, und ich sage bewusst irgendwann, meine damit auch die Anfangstage, wird alle erfreuen. Das mein ist so super.
0: Mein Gott, das passt ja zum Thema unserer Folge Wie Arsch auf einmal.
1: Eben, deswegen wollte ich es angesprochen haben. Ah. Und weil es halt auch irgendwie beim letzten Mal noch mit drin sein wollte. Das mal nur so. Ähm, dass Architects einen neuen Song veröffentlicht haben, der ein bisschen wie neuere Bring Me The Horizon klingt, müsste ich jetzt nicht weiter diskutieren.
0: ja, Du hast es vorhin gepostet, hast dich sehr gefreut. Deswegen dachte ich, könnte, halt mal kurz, könnte man kurz drüber reden. Ich fand es lustig, wie sich in den Kommentaren einige Leute aufgeregt haben, dass die sich jetzt auch einmal verändern. Aber so, ist irgendwie Veränderung nicht Teil der Spielidee dieser Band?
1: Ja, es wäre nicht so, dass es auch schon ein, ein Album wie The Here and Now gab oder sowas, das durchaus auch mit dem brach, ja. was die Band zuvor gemacht hatte. E Wir haben kurz... Dazu auch meine These ist tatsächlich ein bisschen die: Das letzte Album, Holy Hell, das ja das erste war, nachdem äh, Tom Searle verstorben war. Genau, wir hatten von dem Kitarist Album und auch. Songwriter. Schon mal hier. Genau. Genau. Ähm, da war, glaube ich, noch viel einfach zum einen, gab es diese Thematik an sich zu verarbeiten. Dann war aber auch noch Material von Tom da, was sie auch verarbeitet haben. Und ich glaube, das nächste Album, was jetzt ansteht, ist einfach, sie sind jetzt in der neuen Konstellation mit dem Dude von Silosis noch zusammen. Und sind mit dem jetzt auch ganz, ganz neu quasi in dieses Album rein. Ich glaube, die probieren sich da jetzt einfach aus, nachdem sie dieses große, sehr emotional aufgeladene Album schon gemacht haben. Ist meine These. Keine Ahnung, ob das stimmt.
0: Ja, das glaube ich aber tatsächlich auch. ne? Also, weil auch wenn du zum Beispiel Aufnahmen halt verwenden willst von jemandem, der nicht mehr da ist oder so, das zwingt dich ja auch schon ein Stück weit in eine Richtung, weil ist ja bestehendes Material und so. Und Du schließt dann ja auch mit einer Phase ab und jetzt gibt es halt Raum für was Neues und es ist irgendwie logisch, dass sich das jetzt nochmal in der andere Richtung weiterentwickelt. Ich finde die Kommentare recht belustigend, muss ich sagen. Das ist mal wieder äh, sehr schön typisch. Ähm, Kommentare belustigen kommen wir da ja auch nochmal anderweitig zu. <lacht> ähm, mit der Breaking News von vorhin. Ja. Äh, ich möchte noch kurz sagen, wie furchtbar ich diese ultraweit Videos finde. Was soll das?
1: Ja. So sehen Monitore einfach
0: nicht aus und Geräte ja,
1: ich weiß auch nicht.
0: Aber ansonsten voll schön. Ich mag den Song.
1: Ja, ich nehme ich auch. Und ich wollte jetzt nicht auch fragen. Playlist? Ah, ja, ja, ja,
0: mach mal, mach mal. Was wir nicht auf die Playlist packen sollten hingegen. <lacht> wir müssen es nur ganz kurz <lacht> einmal ansprechen. <lacht> es, ja, es geht komm. schnell. Äh, Five Finger Death Punch und ihr bescheuertes <lacht> Kackvideo. Ähm, wir müssen sie nicht lange Mm -mm. Debattieren. Äh, ich äh, wollte nur fragen, hast du inzwischen die Artikel gelesen, von denen ich sprach?
1: Ja, habe ich. Äh, die äh, ja, du beziehst dich auf den von äh, Metal Injection.
0: Genau, zwei Stück. Ja. So
1: genau, einmal so eine äh, ja, Stück für Stück auseinandernahme des gesamten Machwerks ja. und dann eine Reaktion auf äh, dem Zoltan, also dem Gitarristen, seine unfassbar, unfassbar dämliche oder Dreiste, oder Dumme, ich weiß es nicht. Why not versucht, Ja, aber es ist wirklich so. also um, um, Komm, wir müssen das einmal kurz anreißen. Wir müssen nicht in en Detail auf das Video eingehen. Aber es ist de facto so, dass in dem Video das Tragen von äh, Mund-Nasen-Schutz, a.k.a. Maske, als ein Sinnbild für eine kommunistische Unterdrückung in diesem komischen dystopischen Szenario, wie äh, sie das bezeichnen, Verwendet äh, wird. Also gibt es eine böse Frau Kommunistin und die packt allen armen, armen Amerikanern Masken auf. Sie selbst muss aber keine tragen. Ohoho. So. Es ist das eine. Das ist eigentlich das zentrale Bild in dieser ganzen Videogeschichte und das, über das ich zu Recht äh, viele Leute aufregen.
0: Ja.
1: Es ist nicht das einzige Bild, was da verwendet wird in dem Video. Also ich meine, da gibt es auch Bilder von Zombies, die Klopapier horten, wo ich sagen würde, ja, kann man machen. Ist nicht super clever, aber kann man machen. Ist irgendwie ein, ein Sinnbild. Ein, irgendwie ein fetter äh, Superman, der sich mit einem fetten Captain America boxt, während Iron Man verreckt, weil er Tidepots, also so Waschmittelzeugs, gefressen hat. Kannst du auch machen, wenn du dich über den State of America im Jahr 2020 lustig machen willst oder durch da warnen willst oder keine Ahnung, was die Band will. <lacht> Nun haben wir aber diese Maskenthematik. Und in seinem tollen Statement sagt der Sultan, ja, nee, wir sind ja halt voll nicht gegen Masken, weil, da kommt dann der erste Kracher, man kann ja bei uns im Shop auch coole Masken kaufen, wo ich mir <lacht> echt dachte, so ein Ass. Also entweder bist du dumm wie Brot oder dreist wie nix. Ja, 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 nee, das steht, die Maske, das steht sinnbildlich für die, für die Heuchelei, dass die, die die Regeln machen, sich immer, immer davon äh, quasi äh, äh, frei halten, dass die da sich nicht dran halten müssen. Wir müssen wir mal gucken. Äh, eigentlich so ein Joe Biden zum Beispiel, der trägt eigentlich immer, wenn er irgendwie in der Öffentlichkeit auftritt, wo es sein muss, eine Maske. Ein Trump nicht. Aber es ist keine links rechtsfrage Nein, 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 nein. Das ist alles. Es ist alles so unfassbar dumm. Aber es. Dieses Statement, das ist so nichtig, wenn man sich dieses Video anguckt, wo ganz klar ist, das heroische Moment für diese Band, wie sie es sieht, in diesem Video ist, wo der eine Dude sich die Maske abnimmt und zum Ende die all die braven Amerikaner, inklusive der Band natürlich selbst, ohne Masken gegen irgendeine komische Bedrohung rennen, die sie da äh, quasi in ihrem Lifestyle aufhält. Das ist so kackend dreist und dumm und scheiße, Unfassbar.
0: Ah, schön, jetzt so bist du doch deutlich länger darauf eingegangen, als ich wollte. Ich wollte eigentlich nur sagen, lest diese beiden Artikel, äh, die das wunderbar auseinandernehmen, dieses ganze Video, noch viel ausführlicher, ja. als Stefan jetzt schon gerantet hat. Äh, oh. Die das sehr sachlich zerlegen. und Kommt äh, in die show notes Genau, darauf wollte ich eigentlich nur hinaus. <lacht> ich wollte ja. eigentlich nur erzählen, dass, dass es in die Show loskommt. Aber ja, trotzdem, ey, danke jetzt. Stefan. Gut zusammengefasst. Bitte,
1: ja. Ich sag doch, ey, ich krieg Puls, ich hab so einen Hals. Oh, Alter, hab ich einen Hals. <lacht>
0: Ah. Oh,
1: okay. Wusa. Oh. Ja, nächstes. Das letzte potenzielle Off-Topic-Thema.
0: Miley Cyrus.
1: <lacht> hat <lacht> vor einer Stunde, glaube ich, wurde kam's Breaking, hat oder ist dabei, oder wie auch immer, ein Metallica-Cover-Album aufzunehmen.
0: Ja, wie schön.
1: Ja, richtig schön finde ich vor allen Dingen ja, diese ganzen traurigen äh, Emojis und aufgebrachten alten Männer darüber, ja. dass, das kann die Sonne <lacht> nicht machen, die heiligen ja. <lacht> Und, ja, jetzt soll ich sagen, ich weiß nicht, hast du, also, wie gut kennst du Miley Cyrus jetzt
0: äh, so geht's, so gut. Ich glaube, das Album wird ziemlich vernachlässigbar, aber was man jetzt schon in Kommentarspalten und so erblicken kann, ist richtig große Unterhaltung. Unterhält mich mehr als das letzte Metallica-Album. Ähm, <lacht> ist ein Punkt. Finde ich schön. Schon dafür wird es sich gelohnt. <lacht> ja, und ich muss jetzt dazu... Wütende alte weiße Männer. Toll.
1: Oh, das war wahrscheinlich nicht Jurais. es ist echt. Boah. Ja, aber der Punkt ist der, ähm... Miley Cyrus, die gute Frau kann singen und die kann Sachen singen anders. <lacht> Am Wochenende äh, war in den USA so ein lustiges Streaming-Festival zugunsten von kleineren Venues, wo unter anderem die Foo Fighters aufgetreten sind und eben auch Miley Cyrus. Äh, und die gute Frau hat da von den Cranberries Zombie gecovert.
0: Mhm, guter Song. Äh,
1: ich finde ihn inzwischen unfassbar nervig. Echt? Ein total guter Song, aber irgendwie geht er mir tierisch um den Keks. Aber ändert nichts an der Tatsache, dass so wie Miley den interpretiert hat, ich richtig Bock auf ein Metallica-Cover habe. Weil der Song, das Cover, das sie gemacht hat, ist härter als das Original, so also auch musikalisch. Und die hat einfach genau eine Stimme, die für so eine Musik echt gut passt, eigentlich. Deswegen, das könnte Spaß! werden als das letzte
0: Metallica-Album. There, I said it. Ist halt auch eine niedrig hängende Latte, muss man ein food. Stück weit sagen.
1: Absolut. Ich packe das Zombie-Ding auch in die Show Notes. Ja, ähm, gerne. Hab wenn ich die Leute nicht. sich selber eine Meinung bilden. Aber, also ich sag mal echt, also alles das Rumgeweine, das, das hat keinen halt. Ob das also Es wird bestimmt nicht die musikalische Offenbarung, aber ganz bestimmt nicht so eine Scheiße, wie jetzt manche Leute erwarten. Und auch, dass die Leute sich... Und selbst wenn, sagen, dann nee. hört man
0: es nicht und fertig. Also... So. Stefan, oh. jetzt Ich, ich komme heute nicht mit dem Puls runter. Jetzt einmal. Stefan, bist du eher ja. Dean oder bist du eher Sam? Würde ich dich gerne fragen.
1: Okay, ja. Ähm, ich habe da natürlich schon vorher drüber nachgedacht. Ja. Und ich würde dir sagen, also jetzt gesehen von uns beiden, muss man sagen, warum seht ihr am Folgenbild? Äh, also ich glaube, ich bin eher Dean. Ich kann dir auch sagen, warum. Und zwar zum einen, ich bin der Ältere. Mhm. Das ist vernachlässigbar. Ich glaube aber auch, ich bin der Unvernünftigere von uns beiden. Nee, das weiß ich. Halt, stopp. Ich weiß, dass ich der Unvernünftigere
0: bin. Ich wollte vor allen Dingen in, in die Richtung, also ich würde ähnlich, äh, äh, zu einem ähnlichen Schluss kommen, wird es aber eher auf Verhalten unter Alkohol zum Beispiel. In die Richtung habe ich geblickt.
1: Ja, es kommt ja auch, das gehört <lacht> ja mit dem Thema Vernunft zusammen.
0: Ja, es ist eher die Abwesenheit von Vernunft, also ja. ja, aber vielleicht doch eher sogar Cass. Ich finde, ich bin, also vielleicht bin ich Cass?
1: Nee, das geht so nicht. Warum geht das nicht? Wir haben nur Sam und Dean auf dem Bild. Ja. Also das Ding ist, so ein richtiger Sam bist du auch nicht, also so lange Haare zählt nicht.
0: Ich ernähre mich auch nicht so gesund.
1: Ja, ja das ist es so. Ich ernähre mich definitiv eher wie ein Sam. Boah. Und bin da, also,
0: also naja, du bist ich auch esse schon Mister, ich überbacke Käse mit Käse, weil Käse.
1: <lacht> ja, aber ich esse kein Fleisch zum Beispiel. Ja, das
0: ist aber auch das Einzige.
1: Ja, das stimmt. Also, meinetwegen darfst du, also, also für mich bist du Sam.
0: Wer war schon öfter in der Hölle von uns beiden?
1: Oh, puh. Also, ich wache ja jeden Morgen darin auf. Äh, Gott, das war schlecht. Du wachst
0: denn jetzt so hoch auf, Stefan. Das ist ähnlich, <lacht> aber nicht ganz so schlimm.
1: <lacht> ja, das ist wie... It's a ist wie, wie äh, das Fegefeuer, wie Purgatory. Und wer war da? Ich glaube Dean. <lacht> das, <lacht>
0: das ist so verwirrend ist. bei denen, weil sie jede Staffel in der Hölle sind. Oder im Fegefeuer. Haben jetzt eigentlich alle verfolgt, die noch nie eine Folge, äh, verfolgt, haben, also, haben alle verloren, die noch nicht eine Folge Supernatural in ihrem Leben geguckt haben? Ich glaube schon, oder?
1: Möglich, aber vielleicht sollten die es tun, weil das will ich ja sagen, das ist ja ohne Scheiß die einzige Serie, von der ich alle sage und schreibe 15 Staffeln gesehen habe, die 15. und letzte läuft gerade und ich finde es unfassbar frech. Du hast es, du bist noch nicht in der 15., ne?
0: Ne, ich bin wahrscheinlich bei 10 oder so, oder ich weiß es noch nicht. Mein Problem ist auch, ich müsste jetzt erstmal rausfinden, wo ich eigentlich aufgehört habe, um wieder reinzukommen. Was auch total schwierig Gut. ist, weil du kannst dich auch nicht an so Sachen orientieren, wie XY stirbt, weil die dauernd sterben. Das ist das Problem. Ja.
1: Das die stimmt, bleiben das einfach stimmt.
0: nicht tot. Du kannst ja nicht gucken. Ja, ich habe da aufgehört, als Dean gestorben ist. Ja, Folge hm. Staffel 3, 5, 7. Welcher sieben, Tod? Sie, zweite Hälfte von Staffel 7. Die Western-Folge. Man weiß es nicht.
1: Ja, man weiß es nicht. Die Musical-Folge. Ah, oh, die ist so fantastisch.
0: Man weiß ja, es sehr. nicht.
1: Okay, aber es muss jetzt einmal noch kurz sein. Und vielleicht haben wir dann auch die Lösung, wer du bist. Oh, schön. Das hört man jetzt ganz schlimm, oder? Ja, ja. Ah. ah. Okay, folgendes. Wie frech ist es bitte in der, ich
0: glaube, Das muss das Boot abkönnen.
1: Ja, wie frech ist es in der letzten Staffel einer Serie eine Figur wie Mrs. Butters einzuführen?
0: Weiß ich nicht, kenne ich nicht.
1: Mrs. Butters. Willst du mich jetzt spoilern? Ich, ich, das kann ich spoilern, weil die ist nach der Folge weg. Aber das, äh, Mrs. Butters ist eine Waldnymphe. Sagen dir die Man of Letters was?
0: Ja, klar.
1: Ja, der Bunker. Ja. Die ist eine Waldnymphe, die in dem Bunker Haushälterin war. Mhm. Und die ist so fantastisch. Vielleicht bist du tatsächlich Mrs. Butters, weil die kann fantastisch gut kochen und Plätzchen backen und so. Die kann aber auch, wenn es sein muss, dir mit bloßen Händen den Kopf abreißen. Hm. Finde ich jetzt nicht ganz schlecht. Und das, also, du bist eine Mischung aus Cass und Mrs. Spar, das war ganz so verlorenes Lämpchen wie Cass bist du halt auch nicht.
0: Ja, das stimmt. Hm.
1: Schwierig. Schwierig. Also, ich werde diese ich Frage
0: nicht komplett aufklären können.
1: Ich bin mir froh, dass wir uns einig sind, dass ich Dean bin. Das, ja, ist, das, 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 das muss an klar. der Stelle reichen. Super. Gut. Und über eine Sache sind wir uns dann noch einig. Und zwar. Dass wir heute über was reden, Jasper? Nachdem wir jetzt ganz viel über anderes geredet haben.
0: <lacht> ist das schön? Das ist Der so Kommentar aus dem Off. <lacht> <lacht> äh, wir reden über das Dingsbomb-Symbol. Ähm. <lacht> das ist <so> <lacht> <lacht> The Symbol Remains. Das war ein Vorschlag von äh, Janis. Janis. Ja. Ähm, was hat es damit auf sich, Stefan?
1: Also, das kann doch nicht wahr sein. Es war, wir müssen es ah. zu uns bringen. Ja, also, folgendes: Zuhörer Janis hat uns eine sehr lange und sehr ausführliche Mail geschrieben, die wir eigentlich auch einfach hätten vorlesen können. Ähm, Warum wir uns der Band Blue Oyster Cult widmen sollten, die am 9. Oktober dieses Jahres ihr erstes Studioalbum, besagtes The Simple Remains, rausgebracht haben. Das erste Studioalbum seit 2001, also yes, seit genau. fast 20 Jahren. Und äh, hat da ganz schön betont eigentlich äh, so eine Sache, die ich zwar für meinen Teil wusste, aber nicht mich tiefer mit auseinander beschäftigt hatte. Das ist schon eine ziemlich einflussreiche Band für den Metal war, mhm. ohne je so richtig groß geworden zu sein.
0: Ja, mit halt so ein, zwei Hits, die irgendwie jeder kennt, ähm, die ansonsten aber irgendwie echt nicht viele Leute auf dem Schirm haben, die Band. Und er äh, verglich das Album, das vorliegende auch zum Beispiel mit der 13 von ähm, den, den Engländern von Black Sabbath.
1: Die ja auch, um das einfach mal kurz wegzuhängen, weil wir müssen dazu auch noch eine Sache sagen. Jasper sagte, er hatte ganz tolle Notizen. Zu den tollen Notizen gehörte nicht, wie ich gehofft hatte, dass er sich so schön Sachen gewidmet hat wie Zahlen, Daten, Fakten. Mm -mm. Aber es gab mal eine gemeinsame Tour, eine Black and, ja, Blue, Black, Black das, and Blue Tour von genau. äh, Sabbath und äh, Blue Oyster Cult. Right. Äh, no. Deswegen die Bands kommen öfter in einem Kontext zusammen, haben da gibt es Bezüge, woher die kommen, kann ich nachher erklären tatsächlich. Ähm, ja, und da hat es deswegen das mit der 13 verglichen und äh, brachte auch an, dass das jetzt zu dem Zeitpunkt, wo auch zum Beispiel mit Azedatze alte Urgesteine wiederkommen, irgendwie ein ganz guter Zeitpunkt wäre, wobei ich tatsächlich sie da rausnehmen würde. Einfach vor dem Grund, ACDC sind meiner Meinung nach, was das Drumherum und so weiter angeht, kein bisschen so spannend wie Blue Kalt, durfte ich feststellen.
0: Nee, und auch soundtechnisch und so, das ist ja einfach ganz andere Welt.
1: Richtig. Nichts gegen dc haben wir ja beide Bock drauf, aber das ist schon ein anderer Schnack, das passt so gut nicht zusammen. Ähm, ja, das zur Präambel. Dann, mal kurz an dich erstmal Jasper, die Frage, Jasper, wie weit hattest du dich, bevor wir uns jetzt mit diesem aktuellen neuen Album beschäftigt haben, mit der Band auseinandergesetzt? Ja, das hat ist
0: halt das Ding, ich kann mich wirklich einreihen bei den Leuten, die sagen, sie kennen zwei, drei Songs und äh, wissen, dass es die Band gibt und äh, haben vielleicht auch True Blood geguckt oder so, wo das irgendwie ganz als Intro lief. völlig fantastisch. Ähm, ich habe mich tatsächlich auch wirklich wenig mit der Band befasst gehabt und mhm. äh, habe jetzt recht viel gehört und hatte durchgehend Spaß damit eigentlich, auch mit den verschiedenen Phasen der Band und so. Und vor allen Dingen hatte ich die ganze Zeit, und das ist total toll, so ein, so ein total heimeliges Gefühl, so mhm. weil mir alles, obwohl ich ganz viele Sachen noch nie gehört hatte, es kam mir alles unfassbar bekannt vor, es kam sich fühlte sich alles total richtig an, hat ganz viele Assoziationen zu anderen Bands geweckt, aber halt nicht im Sinne von, die haben das denen eigentlich nachgemacht, sondern das Gegenteil, die haben sich den Scheiß damals größtenteils ausgedacht und der Rest, äh, von dem ich das kenne quasi, hat es dann irgendwie 10, 20 Jahre später mit aufgenommen für den eigenen Sound. Mhm. Total spannend. Also fand ich wirklich eine ne, ne schöne Reise durch die Musik und die ist noch lange nicht abgeschlossen, weil, äh, ich meine, die haben jetzt nicht Zehntausende Alben veröffentlicht, das ist eine Handvoll eher, ähm, aber trotzdem einiges an, an Stoff zu hören, Total spannend.
1: Ja, stimmt. Äh, boah, ich weiß nicht, wie viele Alben es sind, aber äh, ziemlich viele. Und ich kann an der Stelle jetzt schon mal sagen: Janis hat ein Monster erschaffen. Ich habe mir kurzerhand die komplette Diskografie der Band bestellt und versenkt mich jetzt dann im nächsten Lockdown einfach in Blue kalt, habe ich beschlossen.
0: Bestellt, wie im Sinne von, du hast bei Spotify auf abonnieren gedrückt, richtig?
1: Nein, im Sinne von, ich habe mir physische Tonträger
0: geholt. Warum das denn? Ich brauche das! Materialistisches Ko Kapitalistenschwein, ey. Ja, voll. Konsum. Geil, ja. ich bin doch Dean. Ich bin einfach Dean. Ja, ist so. Dean
1: mag auch Blue Oyster kalt Fakt. Sam nicht, aber du magst. Cass mag bestimmt
0: auch Blue Oyster kalt Auf jeden Fall. Ähm, Cass, bester Mann. Engel. Beste Mann. Genau.
1: Ähm, was wollte ich eigentlich sagen? Ähm, genau, also das ist doch ein recht umfangreiches Werk, was die Band so an sich hat. Und was ich total bezeichnend fand, so in den frühen Jahren, also muss ich sagen, gegründet hat sich die Gruppe in den 60ern, die hießen dann irgendwie mal Soft White Underbelly, dann Oaxaca, dann äh, Stalk Forest Group, bevor sie sich, äh, ich glaube, 1970 in Blue Oyster Cult benannt haben.
0: Gegründet ist ja schon mal gar nicht so ganz richtig, ne?
1: Tell me more.
0: Ähm, ich meine mich zu erinnern, dass es da zwei äh, Studenten gab, mhm. die Bock hatten, eine Band zusammenzustellen und zu managen. Die haben auch Songs für die geschrieben, mhm. sind aber selbst nie auf diesen Platten oder als auf der Bühne zutage getreten. Das heißt, die haben das eigentlich mehr oder weniger zusammengecastet.
1: Tatsächlich ist das ein Punkt, die genaue Genese der Band, die geht einem vorbei. Das habe ich nicht auf dem Zettel. Äh, die beiden Menschen, von denen du sprichst, das ist auf einmal, auf jeden Fall mal Sandy Perlman
0: und Richard nicht mehr Zelda, Das ist ein Fußballer, ne? also ähnlich. Ich <lacht> sag ja, <lacht> meine Notizen sind bruchstückhaft.
1: <lacht> Richard.
0: Ja, Sandy und Richard.
1: Okay, Richard war dann aber irgendwann. Okay, da bin ich tatsächlich jetzt ein bisschen raus. Ähm, Fakt ist aber, ich weiß, Perlman ist eine ganz, ganz wichtige Person, was das Ganze angeht. Ja. Perman hat die Band, ich kriege hier mein WhatsApp-Web nicht ausgeschaltet, warum, warum tut das? Äh, ja, also Perman hat die Band zusammengestellt, wie auch immer, keine Ahnung. Ähm, man sollte dazu sagen, die Band kommt ein bisschen aus so einem universitären Kreis, kann man sagen. Die haben sich, glaube ich, alle aber doch irgendwie im Umkreis der Stony Brook University in äh, New York kennengelernt. Das, also ich denke mal, die waren irgendwie Studis, die da so rumgehangen sind. Oh, gefährliches Halbwissen, dafür habe ich nachher knallharte Fakten. Anyway, das. Pearlman, wie gesagt, äh, hat quasi ganz viel Initiative bei der Band gezeigt. Pearlman war Manager, Produzent bis, ich glaube, äh, also die Agents of Fortune, auf der hier auch Don't Fear the Reaper drauf ist, von 1976 hat er auch produziert. Ähm, er war stellenweise sogar im Gesang, wenn ich das richtig gelesen hatte, aber nicht sonderlich erfolgreich. Ähm, und er war dann gegen später bei Black Sabbath, als sie hier in der Dio-Phase waren, hat er Sabbath auch eine Zeit lang gemanagt. Daher kam auch diese gemeinsame Tour zustande. Mhm. Ähm, was bei Perlman aber so richtig spannend ist, ist äh, wie ich finde, ähm, der hat, all, also alles, was er auch mit dieser Band gemacht hat, hat, hängt mit einem, ich nenne es jetzt mal mit einem Konzept, wir nennen es jetzt mal der Einfachheit halber Konzept zusammen, dass er sich irgendwann in den 60ern zusammengereimt hatte, das unter dem Titel The Soft Doctrines of Imaginos läuft. Soft Doctrines of Imaginos ist, wie äh, angesprochen, eine, eine, eine sehr wirre, weird-fiction-mäßige Geschichte. Es geht um eine große Weltverschwörung. Es geht um große mysterische Mysterien, Geheimnisse und so weiter und so fort. Ich will das an der Stelle nicht zu weit ausführen, weil das eigentlich Potenzial für eine ganze Folge bietet. Ähm, nur so viel, ähm, diese, diese, dieses, diese, diese Idee, dieses, dieses, ich nenne, dieses Konzept, das sich auf die Band übertragen hat, im Sinne von Texten, die stattfinden. Es gibt ein Album, das letzte, das ist, glaube ich, in der also, Es gibt ein Album, das auch Imaginers heißt, das quasi tatsächlich das ganze Konzept, das er sich da mal ausgedacht hat, erzählt.
0: Genau, das ist das elfte Album der Band, glaube ich, oder sowas Ende genau. der 80er war das.
1: Genau. De facto hatte aber niemand in der Band Bock auf diese dieses Konzeptalbum. Deswegen hatte es Permanentus das eigentlich nur mit dem äh, Schlagzeuger äh, Albert Bouchard aufgenommen beziehungsweise mit dem dran war, weiterarbeitet, gearbeitet, bis dann die Plattenfirma sagte, es ist irgendwie scheiße, wir wollen da draußen Blue Oyster Cult Album machen, deswegen ist die Band rein, woraufhin dann Bouchard raus war. <lacht> das ist irgendwie relativ spannend.
0: Die Band hatte auch keinen Bock auf äh, Cowbell, nur just saying.
1: Ja, die Band hatte auch keinen Bock auf Cowbell, ähm da kommen wir gleich noch zu.
0: Ja, es war nur ein kurzer Einwurf, um ein bisschen Vorfreude auf Cowbell zu...
1: Ja, Cowbell ist das Beste. Äh, wohin wollte ich eigentlich genau? Das weiß ich auch nicht, Steffen. Ähm, ich wollte damit hin, dass zum Beispiel der Name Blue Oyster Cult, der stammt auch tatsächlich aus diesem ganzen großen Konzept, sage ich mal, spielt da quasi eine Rolle. Ähm, genauso wie auch ähm, nee, das da müssen wir jetzt mal anders. Gottes Willen, habe ich mich da jetzt verzettelt. Das macht Punkt er. ist, Sandy Perlman, wahnsinnig, wahnsinnig spannende Person, ist äh, 2016 verstorben. Und ähm, ja, äh, was man zu ihm sagen sollte, er war nicht nur Manager, Producer und so weiter und so fort, sondern er war auch einer der ersten Musikkritiker, weil ich hochinteressant fand. Also so, so klassischer Fall von ich äh, ich kann Musik kritisieren, aber bin selber nicht musikalisch, aber ich weiß genau, wo es hingehen soll. Und das hat er, glaube ich, ein bisschen versucht, mit, mit Blue Oyster halt durchzusetzen, bis die Band dann irgendwie da nicht mehr so richtig Bock drauf hatte.
0: Ja, also da wurde auch generell dann von vielen, äh, von Labels zu allen möglichen Bands geschliffen, hat auch irgendwie das zweite The Clash-Album hat er, glaube ich, auch gemacht zum Beispiel. Ähm, genau. Ich habe irgendwo gelesen, er wäre quasi der Hunter Thompson des, des Rocks gewesen. Das war ja dieser Gonzo-Journalist, so dieser Band. Äh, Berühmt-Berüchtigter.
1: Ja, ja, das kann man auch definitiv sagen. Also man muss halt wirklich sagen, wir bewegen uns in USA der 60er, 70er in einem akademischen studentischen Milieu in Kunstkreisen. Drogen haben da mit Sicherheit eine Rolle gespielt. Das
0: kann ich mir überhaupt, auch ganz klar überhaupt nicht vorstellen sagen. bei der Band. <lacht> Und dem Umfeld.
1: Und, ähm, ja. Und da war Sandy Perman unterwegs. Dem war sich auch komplett versenken können. Ich bin zum Beispiel über eine total spannende Anekdote von ihm, beziehungsweise nicht eine, o eine Anekdote, ein Interview mit ihm gestolpert, das er mit äh, Banger TV geführt hat.
0: Ah, mit Sam Dunn, meinst wo er, du?
1: Genau, mit Sam Dunn. Äh, wo er ein bisschen äh, über die Zusammenhänge von ähm, Heavy Metal und klassischer Musik referiert. Und zwar auf eine hochgradig interessante Weise. Ich weiß nicht, ob das fachlich so stimmt, aber so wie er es darlegt, ist es für mich schlüssig. Ähm, mal so in aller, aller Kürze, quasi ähm, also zeichnet er eine Linie von Hector Berlioz, der war in der Romantik ein ganz, ganz größer, hat quasi ähm, die Programmmusik erfunden, also sprich klassische Musik, auch ohne Gesang und so weiter, die aber trotzdem eine Art Geschichte, ein Narrativ beinhaltet und er hat auch äh, quasi das moderne Orchester konzipiert, so wie wir es heute im klassischen Sinne kennen. Ausgehend von diesen Berlioz haben laut äh, Perlman äh, drei Menschen, nämlich List, Bruckner und, na, wer noch? Natürlich Wagner!
0: Einmal Wagner, immer Wagner.
1: Ne, eigentlich wollte ich über Wagner hin zu Horror-Soundtracks. Hört euch das Interview an, es ist fantastisch. Anyway, die Band und der Metal-Umlaut, da wollte ich hin. Ah. Hm. Und es gibt also die eine These oder Behauptung, dass der damalige ba Bassist, äh, Alan Lanier war das, glaube ich, ja genau, der 2007, nee, der 2013 verstorben ist, er auf die Idee kam, dann kam wieder irgendein so Musikkritiker auf die Idee, er war es. Anyway, der Band Blue Oysterkalt wird ja oft angesagt, sie hätten den Heavy-Metal-Umlaut erfunden. Weswegen ja das Blue kalt ist. Mhm. muss man an der Stelle auch mal genannt haben ich weiß nicht warum ich darüber den Umweg über dieses klassische Ding aber es ist egal, es ist super spannend und auch das Interview kommt in die Show Notes. aber jetzt sind wir dann auch gleich hier mit dem Major-Gedöns durch und kommen dann endlich zu The Symbol Remains und um über The Symbol Remains sprechen zu können müssen wir mal über The Symbol reden ne?
0: ja, das aus unserem Folgenbild meinst du?
1: Genau, das ja da, äh, wir haben einen Screenshot aus Supernatural sehen. Ähm,
0: da Mit als Sam und Dean und ohne Cas möchte ich ankreiden an der Stelle.
1: Ne, wir, wir haben uns ruhig die Frage ausgehend von diesem Bild gestellt. Ja. Dass du jetzt wieder die Regeln brichst, dafür kann ich nichts.
0: Wieso breche ich denn jetzt die Regeln?
1: Dass du Cass sein willst. Ja, Entschuldigung. Du darfst aber alles sein, was du willst. Egal. So, ähm was sind wir jetzt? Hier, Cross of Questioning. So wird es da betitelt. Dann gibt es irgendwie auf Wikipedia zu lesen, das sei das äh, 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 antike Symbol für Kronos, den Titanen. Das waren Titan, das genau. Titan. Oder aber das alchemistische Symbol für Blei im Sinne von Heavy Metal. Mhm. Ist, glaube ich, alles Quatsch. Was aber nicht Quatsch ist, und das ist noch so eine unfassbar spannende Geschichte rund um diese Band, ist, dass dieses Symbol auf einen Dude namens Bill Gorlick zurückgeht. Bill Gorlick hat ähm, auch die Cover für die ersten beiden Alben, also das äh, selbstbetitelte Blue Oyster Cult und das zweite äh, Tyranny and Mutation gemacht. Und hast du die gerade vor Augen?
0: Nee. nee.
1: Okay. Das sind so schwarz-weiß gehaltene, sehr, oh, ich glaube, man wird es formalistisch nennen, äh, äh, in Anführungszeichen Architekturstudien von seltsamen Gebilden. Ach, das ist eine jeweils, mit diesen
0: ganzen mit diesen Räumen, ist das das Ding?
1: Genau, mit diesen ganzen Türen, wo ah. auf, am Horizont quasi einmal das Symbol ist. Genau. Und das zweite Album, da ist quasi, das sieht ein bisschen aus wie so eine Art Funkturm, auf dem dann eben dieses Symbol thront. Mhm. Und tatsächlich kommen diese beiden Cover aus einer Arbeit, die dieser Garlic in, im Zuge seines äh, Masterstudiums bzw. seines Studiums gemacht hat, was er auf, also dazu müssen man sagen, alles, was man über diese Person weiß, und das wird noch richtig spooky, äh, ist, ist alles nicht so richtig hundertprozentig belegt, aber einigermaßen nachvollziehbar. Aber anscheinend hat der Dude wohl auf meterlangen ähm, äh, Papierrollen, da seine seine Architekturskizzen hingemalt, unter anderem eben auch diese beiden da die auf den Cover. Und das lief alles unter einem Projekt namens äh, City of the Future Masters. Also quasi so eine Idee, wie sieht eine Zukunft architektonisch aus? Wie könnte das aussehen? War so ein bisschen der Ansatz. Ist jetzt ja mal noch gar nicht so wild. Allerdings kommt hinzu, dass dieser Bill Gorlick einigermaßen enigmatisch war, möchte man sagen. Sprich, äh, halbwegs neurotisch, er war eine Zeit lang wohl Taxifahrer in äh, New York und hatte immer schön eine Machete unterm Fahrsitz, hat äh, sich die Nächte in einem gewissen Wahn um die Ohren geschlagen und da an seinen Sachen gearbeitet und ist dann tagsüber quasi komplett übernächtig Taxi gefahren eine Zeit lang. Hing irgendwie ab und an in im Bandhaus, das die Band damals hatte, rum, hat irgendwie ein bisschen Gras geraucht und Musik gehört und sich davon inspirieren lassen und so gedöns Und hat noch zu allem Überfluss, das wird nachher nämlich auch nochmal wichtig, äh, relativ nahe Bezüge zu Rhode Island äh, und insbesondere zu der Gegend, in der H.P. Lovecraft wohnte. Der war selbst so eine Art Figur, wie sie aus einer Lovecraft-Geschichte hm. kommen könnte, möchte ich dazu sagen. Spannend, ja, cool. Ja, und es wird halt noch spannender. Keine Sau weiß, was nach irgendwann in den 70ern mit Bill Gorlick passiert ist. Niemand mehr. Weiß nicht, ob die Person noch lebt, ob der verstorben ist. Es weiß niemand mehr. Der ist verschollen, laut allen Angaben, die es da gibt. Da gibt es auch Aussagen von der Band und so weiter. Der ist lost. Hm. Hat aber dieses, dieses eine Symbol geprägt, was danach auf jeder einzelnen Veröffentlichungen des Blue Oyster Cult zu sehen war und es halt auch in die Popkultur geschafft hat, wie zum Beispiel eine Referenz in Supernatural und auch darüber hinaus.
0: Ja, ich, ich möchte an der Stelle nochmal zurück zu Kronos, äh, zu ähm, dem mhm. Titan, der unter anderem auch der Vater der ganzen griechischen Götter war, also Zeus und dergleichen mehr. Zeus war ja selbst auch Göttervater, aber auch so Poseidon, Hades und so ähm, waren alles Kinder von dem Kronos und ähm, der Gag ist, dass der ganz oft auch mit einer Sichel dargestellt wurde. Mhm. Und als Vorbild gilt für Kommunismus. Den Reaper. Oh. So. Ja. Da sind wir wieder bei der Cowbell angekommen, würde ich mal sagen. Ja.
1: Und definitiv können wir, nachdem wir jetzt so lange über ganz viel anderes zurückgeredet haben, auch mal über die Cowbell reden. All um kurz zu sagen, The Symbol Remains heißt das neue Album von The Blue Oyster Cult. Von Blue Oyster Cult, nicht da. Wobei es auf dem ersten Album mit da ist. Oder auf dem zweiten, ist auch egal. Es heißt The Remains". Das Symbol Remains. the Symbol des Remained ist eben besagtes Kreuz, das eine Sichel beinhaltet. Mhm. Und wir kommen zum ersten Song That Was Me.
0: Wollen wir nicht erstmal über Don't Fear The Reaper reden? Du hast es die ganze Zeit so schön vorbereitet. und
1: dann Sprich du kurz erst über Ich, ich dachte, du hättest es gesehen, warum? Und willst deswegen dahin. Dann erzähl du mal kurz über Don't Fear the Reaper. Den großen Hit der Band. Das ist aber okay. Na, du wolltest das context.
0: unbedingt eigentlich. Du hast ja. vorhin gesagt, du willst darauf hin.
1: Ja, ich will darauf hin. Und zwar, weil ich über That Was Me sprechen will. Okay, sprich den über sein Okay. Folgendes. Also, wir haben hier das erste Album dieser Band seit 20 Jahren. Auf dem ersten Song ist, äh, ein, äh, ist ein musikalischer Gast dabei. Und zwar ist es der Ex-Schlagzeuger Albert Bouchard, der Na, welches Instrument spielt in diesem Song?
0: Die Kaupe. Yes!
1: Was ist das bitte für geiler Humor?
0: Die lieben ja auch selbst den, den, äh, den Cowbell-Sketch, habe ich äh, mitbekommen.
1: Den kannst du ja auch nur lieben. Ich, ich glaube, wir müssen more Cowbell schon in die Shownotes packen, oder?
0: Ja. Genau, ähm, Was, wenn ich dir verrate, dass dieser Sketch als Easter Egg in meinem Auto eingebaut ist?
1: Das wollte ich fragen, ob dein Auto über diese Funktion funktioniert. Ja. Äh, fun verfügt. Ja. Hast du getestet?
0: Regenbogen, ja. Ich habe es tatsächlich beim ersten Mal, passierte es versehentlich in einer Baustelle auf der Autobahn. Ich war sehr verwirrt, dachte, das Auto ist kaputt. <lacht> äh, weil plötzlich die Straße zu einer Regenbogenstraße wurde und äh, mehr Cowbell gefordert wurde. Sehr schön. Das sollten wir auch als Video in die Shownotes packen, damit man sich irgendwas darunter vorstellen kann, was für ein Schwachsinn Jasper gerade erzählt.
1: Ja, das ist. ich kann es mir auch nicht vorstellen, deswegen lasst das gerne tun. Ähm, ja, more Cowbell besagter Sketch und er sagen muss er in dem Sketch ist ja lustigerweise der Produzent wird da ständig als the Bruce Dickinson also mm -hmm. der Bruce Dickinson benannt de facto hat Bruce Dickinson kein Album der Band produziert nein da steht da wie gesagt mehr für Pearlman und auch den ähm,
0: nee den der Dude. steht der steht nicht für Pearlman in der Stelle
1: Stimmt, da war es ein anderer, der, Pro äh, äh, doch, also er steht für Perman, aber den Song von Don't Fear the Reaper hat eigentlich jemand anderes produziert.
0: Ja, ähm, genau, also weil dazu gibt es äh, die, die schöne Story von der Band selbst, die sich dann auch auf den Sketch bezieht und das nochmal aufgreift und sagt, ey, das ist verdammt nah eigentlich an der Realität dran. Ähm, weil er, für den Song gab es irgendwie drei verschiedene Produzenten, die da zusammen waren und einer, das war so ein Typ, der hat uns Jingle gemacht, der hat zum Beispiel dieses Pepsi Generation gemacht und so AT&T-Jingles und so. Ähm, und der wollte unbedingt diese Cowbell. Alle anderen wollten das nicht. Aber er wollte die Cowbell. Oh und er hat sie bekommen.
1: <lacht> hat er richtig gekriegt. <lacht> ich überleg auch jetzt gerade, wie der Song ohne Cowbell wäre. Ich glaube, nicht schlechter.
0: Wahrscheinlich nicht. Aber weil die hatten erst irgendwie so eine komische äh, Flöte drin oder Trompete oder so. Das wurde dann rausgekickt. Dann wollten sie eine Triangel. Und der Produzent wollte aber unbedingt in diese Lücke da in diese Kaubel reinschmeißen. Und
1: da ist mir eine Kaubel aber auch lieber als eine Triangel. Und
0: da haben sie sagen. tatsächlich auch wirklich diverse Male aufgenommen und die fanden es immer alle blöd und äh, aber er hat sich am Ende durchgesetzt und sie haben dann die Kaubel auch irgendwie mit, mit Ducktape umwickelt, damit sie nicht ganz so sehr kaubelt und so. <lacht> und am Ende war dann die Kaubel drin und sie sahen, dass es gut war.
1: Ja, Sie sahen, dass es gut war und sehen es auch heute noch und beweisen, dass sie einfach geilen Humor haben. Das zieht sich nicht auf dem Album durch. Das ist echt schön. Wie findest du den Song That Was Me an sich?
0: Also ich habe jetzt nicht äh, zu jedem Song was aufgeschrieben. Ich finde den Einstieg des Albums generell nett. Meine Highlights kommen aber später.
1: Mhm. Ähm, ja, also ich war so, als ich das den, die Platte das erste Mal eingeworfen habe, also wirklich mit relativ wenig Erwartungen. Weil ich auch so, mh, ist ein guter, härterer Rocksong Ist schmissig, ist eingängig, aber haut mich jetzt nicht vom Hocker. Genau. So. Aber schöne Cowbell. It needs more Cowbell. Hat er gekriegt. Und dann kommt auch der Buscher. Ah, ist das alles schön. Aber de facto war ich gleich dann beim zweiten Song. Komplett in Love.
0: Bei uh, Box in My Head. Ja. Führer aus.
1: Ja, also. Box in My Head. Also muss... Es ist, Das ist so ein Power-Pop-Song, würde ich sagen. Wenn es ein Genre sein müsste, Power-Pop. Es ist kein richtiger hardrock rock song in dem Sinne. ist sehr eingängig, sehr schmissig. Mehr Power-Pop. Schmissig also. Ja, das ist einfach das richtige Wort dafür, finde ich. Und man muss es erstmal schaffen, einen Refrain wie folgenden so zu verpacken, dass es ein Ohrwurm wird. There's a box in my head and inside is a box and that box has another box within there's a box in my skull. Box. Das ist unfassbar gut. Dass das als gesungen, als Ohrwurm funktioniert. Das ist echt eine Glanzleistung. Das darf eigentlich nicht funktionieren. Ja, gut. das ist,
0: ist ein bisschen frech, das stimmt schon.
1: Ja, in dem Zuge war aber, fiel mir aber noch was ganz anderes auf. Und zwar etwas, das ich von der Band schon öfter gehört hatte aber da ich mich nie tiefer mit auseinandergesetzt habe, nie so richtig wahrgenommen habe, die Texte haben durchaus stellenweise fast schon literarischen Anspruch. Und das kommt nicht von ungefähr.
0: Nee, das passt ja auch zu dieser ganzen Gedichtskiste da von dem äh, Sandy. Von Perlman.
1: Genau. Genau, also Perlman hat auch ein paar Texte, wie gesagt, auf den vorherigen Alben geschrieben. Aber jetzt, da der, wie gesagt, Sturm ist, arbeiten die seit also The Blousey seit dem, ich glaube, dem letzten Album, dieses Irgendwas mit Mirror, nicht Mirror, sondern Irgendwas mit Mirror, mit einem gewissen John Shirley zusammen. John Shirley ist äh, Schriftsteller, zählt mit zu den Mitbegründern von äh, des Cyberpunk-Genres, ähm, hat zum Beispiel aber auch so Gesch Geschichten gemacht wie am ähm, Filmdrehbuch von The Crow mitgeschrieben, und äh, jetzt auch zuletzt, irgendwie, das wusste ich gar nicht, äh, zum letzten Album von Mark Tremonti hier vom Alter Bridge, mm. Gitarristen, äh, quasi den Roman dazu geschrieben, mit Mark Tremonti zusammen.
0: Ja, und der hat zum Beispiel auch ähm, für Borderlands Sachen geschrieben und so. Stimmt, genauso Tie-In-Novels, genau. ja ähm, Und ja, also... Ich, ich glaube auch irgendwann... Buch tatsächlich zu dem einen Resident-Evil-Film und so, also der ist tatsächlich sehr, sehr umtriebig in, in sehr vielen verschiedenen Bereichen und äh, macht da wohl auch echt immer eine relativ gute Figur, was man so mitbekommt, ohne dass ich jetzt irgendwie den Großteil des Schaffens kennen würde, weil das ist tatsächlich ziemlich, ziemlich umfangreich. Ich bin da auch drüber gestolpert.
1: Ja, also das ist, es ist viel zu so groß, aber es ist halt de facto so, dass er zum Beispiel hier bei Box in My Head seine Finger drin hatte. Er hat übrigens auch beim ersten Song schon seine Finger mit drin. Mhm. Und ich finde, das macht sich bemerkbar, dass er wirklich, also ich traue also den anderen Bandmitgliedern, die haben auch echt gute Arten, Texte zu schreiben, aber der, der macht nochmal andere Dinge, da gibt es nachher noch ein schönes Beispiel, finde ich total gut. Und der Vollständigkeit halber muss man aber auch das sagen, dass John Shirley's erster Roman, deswegen kommt wahrscheinlich überhaupt die Connection, äh, Transmaniac, Transmaniacon, ist ja quasi Bezug nehmend auf den ersten Song, auf dem ersten Blue Oyster Cult album Transmaniacon MC. Daher kommt überhaupt die Connection. Also, das ist richtig, richtig geil, was sich da alles auftut. Jetzt schon an der Stelle. Wir sind bei Song 2. Und wir haben noch nicht über tote US-Präsidenten gesprochen.
0: Ich bin sehr gespannt, wie du äh, den, das hinbekommst, aber ich will ja auch über eine Browser-Erweiterung mit Präsidenten ja. reden. Da bist du wahrscheinlich auch gespannt. Oder du ich richtig
1: gespannt. Nee, habe ich mir. Ich hatte so viele andere Sachen, in die ich meinen Kopf versenken musste. Ging nicht. Okay, Box in My Head, Hit. Ist für mich Playlist. Einer von zwei meiner Playlist-Songs von der Platte.
0: Kannst du nichts machen.
1: Playlist. Ich liebt den Song. Na gut. Ja. Na gut. Dummerweise liebe ich aber auch Tainted Blood.
0: Echt? <lacht> ja. Also wie meine Highlights kommen später. Und ja. ich bin ich auch eigentlich dagegen jetzt irgendwie über jeden Song in der Länge irgendwie zu gehen.
1: Müssen wir auch gar nicht. Müssen wir auch überhaupt nicht. Ich liebe den Song aber. Und einfach nur aus dem Grund, weil es halt einfach echt crazy Vampirschmons ist. Ja, das Und stimmt. für mein kleines Emo-Herz ist halt eine Zeile wie Eternity is Misery. Ja. Das ist halt echt groß. Und es, ist halt, es, es klingt halt auch ein bisschen wie Mietlauf
0: So. Da Deswegen. kommen wir aber später auch nochmal, glaube ich, stärker zu, oder? Ja, gerne. Weil das ist eigentlich, glaube ich, sogar mein Highlight dann später.
1: Oh, schön. Ähm,
0: Wenn wir vom gleichen reden sollten, aber ich gehe ich stark davon aus.
1: Ich vermute es auch, tatsächlich. Ähm, ich würde gerne noch auf Nightmare Epiphany kurz zu sprechen kommen. Einfach, weil da nochmal auf ist,
0: jeden Song der Platte kurz Danach zu halt
1: nicht mehr. <lacht> okay. Aber da ist halt wirklich äh, so ein Ding drin, wo ich sehe, okay. Shirley. Literarischer Anspruch. Hast du da dir mal den Text angeschaut? No, sir. No, sir. Dann, gut, dann hast du also nicht geweint. Nein. Ich sag mal so, die, in der ersten Strophe äh, kommen die Zeilen: Burning Teslas were driving by at the wheels, evil clowns. Ich finde, das ist ein unfassbar gutes Bild. Brände Teslas und am Steuer fiese Clowns. Es geht um einen Albtraum, den ein Mädchen hat, und danach entspinnt sich eine Liebesgeschichte. Weiter müssen wir nicht gehen. Aber diese Zeilen, ich finde die so gut, weil das so ein krass starkes Bild aufmacht und so ein zeitgemäßes. Das hätte ich von so einer Band nicht erwartet, sowas auf so einer Platte zu hören.
0: Fühle ich gerade nicht, aber stimmt, es ist eigentlich zu zeitgemäß für äh, ja. so eine alte Band, ähm, ohne das Alt jetzt negativ nehmen zu wollen.
1: Ja, du fühlst es nur nicht, weil der Tesla brennt.
0: Das ist mir so egal.
1: Solange der Tesla seinen Regenwurm fährt. Nee, ich finde das alles super. Das ist halt so eine Ästhetik, auf die ich stehe. Genauso wie ich auf Vampirschmonz stehe, stehe ich auf so absurdes. Zeug und auf die Train getan in dem Song, aber das ist auch gut.
0: Okay. Ähm, über den nächsten wolltest du ja nicht reden, hast du ja schon verlauten lassen. Nicht ähm, zwingend notwendig. Nee, genau. Äh, also für mich ist tatsächlich das erste Highlight auf der Platte eigentlich diese Machine, da müssen wir jetzt aber mhm. auch nicht groß drüber reden. Den find ich, das finde ich sehr nett. Ich finde die vor allem auch mal auch sehr irritierend, weil er mit diesem Handy anfängt und ich mich jedes Mal umgucke. Ja. Ist natürlich ein Trick, aber immer wieder schön.
1: Ja, und vor allen Dingen halt auch. Weil es ja auch inhaltlich so schön passt. Weil es ja dann natürlich auch, es geht, die Band machen Song über Smartphones.
0: Ja, auch das wieder eigentlich genau das gleiche wie eben mit deinen Teslas. Erstaunlich vorwärtsgewandt, sag ich mal.
1: Absolut. Ist natürlich auch eine gewisse Kritik drin, aber eine durchaus nachvollziehbare und jetzt nicht so alte weiße Männer schimpfen über Miley Cyrus, die Metallica covered mäßig, sondern schon so ein bisschen ambivalent. Also es geht darum, wie, was, wie toll eigentlich so Smartphones, also dass die ja, ja. wirklich was helfen und was bringen. Aber gleichzeitig ist man schon ein bisschen den aus, ausgeliefert.
0: Man sagt Zombie. Zmombi. Stimmt, Smombie. Das war, glaubst mal, ne? Ja, das Smombie. war ganz schlimm. Ja. Äh, Aber schön. Ja, richtig schön finde ich auch äh, Train True. Ja. Lenny's Song. Was für so ein oh. fantastisch unterhaltsamer Song das, das
1: ist. Der ist. Das ist ja tatsächlich mein zweiter Liebling, Echt? den ich okay. auf der Playlist haben
0: muss, ja. Okay, also ähm, würde ich mitgehen, weil der, der, der ist schön unterhaltsam, ja.
1: Voll. Ich muss sagen... Ja? Also bitte?
0: Nee, mach.
1: Ich, ich blick den inhaltlich ja nicht so richtig. Also es geht wohl um einen Lenny, der auf der Suche nach jemanden ist und deswegen bei der Eisenbahn anheuert. Oder so. Oder so. Und... Deswegen geht es dann halt dann auch schon mal so, dass es heißt Train, Train, Fiddly Dang, Fiddly Otten, fiddly, Do, Da do, Doo. Do, do. Dann kommt aber quasi, äh, wie äh, der Lenny, so vermute ich, zu seinem Chef ins äh, Büro reingeht und ihn quasi so anguckt, also sein Chef und dann so Dinge raushaut wie Feelings are somewhat symptomatic of societal abrasions that conform electric static, wo ich selber nicht mal weiß, ob das jetzt Unsinn ist oder total schlau. Woraufhin der Chef einfach nur erwidert Hey son, I don't think you have that much of a brain Und er sagt You've gotta have a brain when you're working for the
0: train Das ist so gut Ja, das, das ist so Fantastisch Also ich weiß auch nicht so richtig, wo ich mit dem Song hin soll Aber ich finde den so unterhaltsam
1: Das ist mega,
0: mega Richtig toll Es ist halt so ein bisschen so Also so, so feelingsmäßig So ein bisschen walk the line, weißt du so Ganz erzählend ja. halt tatsächlich so
1: ja, und das hat ja auch wirklich dieses, dieses von Johnny Cash etablierte Chaka Chaka, genau. ne, diese Art Gitarre zu spielen. Und äh, Mundharmonika, die wie Zugpfeifen da klingt.
0: Ah, war schön. Ah,
1: liebe ich so toll.
0: Also für mich wird es dann mit Florida Man weitergehen, oder hast du davor noch was? Äh,
1: äh, äh, äh ich bin irritiert. Wieso? Also, äh, ich, äh, kurz äh, einmal zu Return of St. Cecilia ist jetzt nicht so richtig spannend, spannend. Ist aber wie alle Songs, auch die, die wir jetzt übergehen, das muss man dazu meiner Meinung nach festhalten. Ich finde die alle toll. Ja, da Oder ist kein Müll jetzt,
0: drauf. Aber es ist einfach viel zu viel.
1: Genau, wenn wir die jetzt noch in aller Tiefe analysieren würden, wird es zu blöd werden. Was ich hier aber relativ spannend finde, ich habe mich ja ein bisschen sehr tief in, über das Wochenende in dieser Band versenkt. Ähm, ich hatte dir ja von der Stalk Forest Group erzählt wie die mhm. Band irgendwann mal hieß. Und tatsächlich hat die Stock Forest Group 69 oder 79, das ist nicht ganz klar bei dem Song, einen Song namens St. Cecilia aufgenommen. Der wurde aber erst 2001 veröffentlicht. Und dieser ursprüngliche St. Cecilia-Song ist so eine relativ harmlose Auseinandersetzung mit dieser Schutzheiligen der Kirchenmusik und damit vielleicht auch der Musik an sich und diese neue Version ist textlich ganz schön giftig und ich finde, der lässt sich aber das kann auch wieder Fall sein von Stefan überinterpretiert, interpretiert, durchaus auch so ein bisschen lesen nach dem Motto irgendwie diese ganz alten Sachen, die sie da gemacht haben kamen dann aus irgendeinem Grund 2001 wieder ich weiß nicht, ob das cool für die Band war oder nicht keine Ahnung, aber kam auf einmal wieder und war mal wieder da und es kann sich so ein bisschen lesen, als ob das damit was zu tun hätte auf jeden Fall ist es eine Fortsetzung in irgendeiner Form dieses ganz, ganz alten Songs der Band. Und da sind wir wieder karriereüberspannendes Schaffen, ganz viele Querverweise drin, total geil. Aber ist ein mindblown, ne? Ja. Ich bin etwas verwirrt, warum du nicht Stand and Fight erwähnen wolltest, das muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, warum würdest du ihn erwähnen wollen?
1: Weil wir ein Metal-Podcast sind. Ach so. Das ist ein Metal-Song. Ja, so der, also der, das ist ja der härteste Song auf der Platte, faktisch.
0: Ja, das stimmt. Find, aber auch nicht so richtig spektakulär, finde ich.
1: Nö, aber gut. Gefällt mir richtig gut. Erinnert mich wahnsinnig an die äh, letzte Judas Priest-Platte. Dazu muss man auch sagen, Eric Bloom, der eine der verbleibenden äh, Mitglieder aus der Ursprungsbesetzung sieht auch unfassbar äh, Rob Halford ähnlich. Das ist richtig lustig. Ah ja, okay. Du willst den Metal-Song skippen und dann zu Florida Man kommen. Finde ich okay.
0: Ja, Florida Man ist fantastisch. Okay, warum? Ähm, kennst du das Florida Man Meme?
1: Ja, natürlich. Gut. Jetzt komm, lass uns an der Stelle erstmal festhalten. Wir haben eine Band, die sich in den 60er-Jahren gegründet hat, die einen Song über ein Internet-Meme machen.
0: Ja. Und das ist nicht scheiße oder peinlich? Nee, es ist fantastisch. Kurz erklärt, Florida Man ist ähm, ein Meme. Es gibt irgendwie zigtausend Artikel, über dumme Sachen, die Leute aus Florida machen, die so, so, so unfassbar dumm sind. Ähm, ich
1: habe, uh, for your convenience, ich habe mal fünf schöne rausgesucht. Wollen wir?
0: Ich habe tatsächlich auch ein paar offen. Ähm, okay. Ich würde mal, würd mal anfangen... Ja. Ähm, Uh, Florida Man tries to rob GameStop while wearing transparent back on his head, finde ich sehr schön. Also da hat sich eine Maske <lacht> aufgesetzt, die halt dummerweise komplett transparent war und damit einen Laden ausgeraubt.
1: Ja. Ich würde gerne noch Klassiker auch aufnehmen. Ja. Assault with deathly, deathly weapon.
0: Oh ja. Florida Man charged <lacht> with throwing
1: alligator into Wendy's drive -thru.
0: Den hatte ich auch gesehen, auch sehr schön. Florida Man breaks into jail to hang with friends. Fand ich auch sehr schön.
1: <lacht> kleine Abwandlung, aber auch gut. Florida Sheriff wants residents not to shoot at Hurricane Irma. You won't make it turn around. <lacht>
0: schön fand ich auch, den hatte ich irgendwo gesehen, den bekomme ich jetzt wörtlich nicht mehr zusammen da hat äh, ein Florida Man das war auch ein Cop, Burger King verklagt weil er gesagt hat, die haben irgendwie Dreck auf seinen Burger gemacht und dabei war das einfach nur Gewürz
1: <lacht> stimmt, das hatte ich auch gesehen, das ist toll richtig gut, finde ich auch Florida Man apparently painting Anti-Hillary Messages on Tampa Bay Crabs
0: <lacht> ja, den hatte ich auch gesehen <lacht> uh. Ja. Und vor allem auch ganz schön sind auch sehr oft die Bilder dabei. Ähm, ja. Was es für Leute sind.
1: Ja, das muss man dazu tatsächlich echt sagen. Das sind oft, um es mal umgangssprachig auszudrücken, äh, echt arme Schweine. Also, ja. ne? Also da sind oft durchaus Wohnungslose, Drogenabhängige, alles mit drin. Aber auch ein paar absolute, einfach nur so Vollidioten. Jo. Mit denen man nicht so richtig Mitleid haben muss. Mit dem, ich nehme einen noch, mit dem muss man nämlich gar nicht so doll Mitleid haben, aber ich finde das Bild einfach schön. Florida Man hides in Swamp after High Speed Police Chase, gets stuck and licked by Police Dog. Aww.
0: Schön fand ich auch, äh, das bekomme ich auch nicht mehr wörtlich zusammen. Ähm, der ist weggelaufen vor der Polizei, hat dann angehalten, um Capri-Sonne zu trinken und hat dann als Erklärung gesagt, äh, Crack zu rauchen, macht ihn durstig. <lacht> Und es ist sehr wichtig hydrated <lacht> zu bleiben. Finde ich, finde ich wichtig.
1: Der Mann hat halt einen Punkt, ne? Ja. <lacht> oh, das ist so toll. Das ist Oder so toll.
0: was hier auch, auch ein, ein großes Highlight: uh, Florida Man in No Seriously I Have Drugs T-Shirt arrested uh, for uh, trading drugs.
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> uh. Schön. Okay, darüber oh. haben die einen Song gemacht. Ja. Sehr schön, es gibt ein, zwei Artikel äh, von äh, Florida Man, die sich angegriffen fühlen, die sagen, dass das alles Quatsch ist und das total furchtbar finden, dass die Band diesen Song gemacht hat.
1: Wie jetzt, Mandy war nicht high auf Math und hat deswegen jetzt riecht ihr Atem jetzt nach Katze?
0: Sagt das Internet. Aha. Also, ne, irgendwie, ja, hier, die müssen den Song umschreiben, weil da stimmt ja alles nicht und so. Sagt jemand im Internet?
1: Florida äh. Men say, Blue Oyster Cult are wrong about Florida Men. Ist ja. eigentlich auch eine schöne Zeile. Naja.
0: Ja. genau. Die ähm, eine äh, Kolumne heißt zum Beispiel, ähm, Don't fear, uh, rewrite uh, Florida Man". <lacht> Und da sagt er, ja, ich, ich hätte mir gewünscht, dass die vorher meinen Rat einholen, bevor sie diesen Song schreiben. Weil Florida Man is my sweet spot. Nun,
1: oh, scheiße.
0: Ja, auf jeden Fall. Äh, es gibt äh, einen, einen sehr prominenten Florida Man, wollte ich noch sagen. Äh, mhm. Den prominentesten von allen. Da kommen wir nämlich zu meinem Präsidenten und äh, Browser-Erweiterung. Und zwar ähm, am 31. Oktober 2019, also vor ziemlich genau einem Jahr, ist äh, Donald Trump offiziell... Einwohner von Palm Beach, Florida geworden. Mhm. Da ist ja sein komischer Golfclub. Und ähm, seitdem ist er jetzt quasi der Florida Man. Und die Daily Show hat daraufhin eine äh, Browser-Erweiterung für äh, Chrome und Firefox rausgebracht, das überall aus dem Namen Trump Florida Man macht. Und das funktioniert sogar in Untertiteln bei Netflix. So.
1: Nice. Ich dachte, ich dachte, die. Nee, es gibt, nee. Ich dachte, das wäre eine Browser Add-on, das in jeder Rede von Trump einfach alles, jedes einzelne Wort durch einen Schlag auf die Cowbell ersetzt. Nein, das wäre du, du, natürlich du, du, auch schön du, du, gewesen, du, du. aber nein. Ja, wenn wir beim Thema schön, also wenn wir schön Themen sind, wir müssen an der Stelle jetzt auch über die toten US-Präsidenten reden. Wir
0: sollten vielleicht auch darüber reden, dass dieser Song einfach wirklich unterhaltsam ist.
1: Ja, er klingt halt auch wie so Yachtrock, finde ich. Also richtig ja. schleunziger. <lacht> Rock.
0: Er ist nicht nur lustig, er ist auch gut.
1: Er ist auch richtig gut. Ist, auch, ist, ist das äh, Playlist für dich? Oder kommt noch?
0: Würde ich noch mit warten wollen.
1: Okay. Äh, aber ich bin tatsächlich noch bei dem Song, wenn ich von toten US-Präsidenten rede. Ah, okay. Mhm. Weil ich habe mir noch die Texte angeguckt, wie du festgestellt hast.
0: Habe ich festgestellt?
1: Und äh, tatsächlich ist in diesem Song die Rede davon, dass, dass, dass die Menschen in Florida so komisch sind, darauf zurückführen würde, dass sie alle von äh, äh, den Medizinmännern des Stammes der Seminolen verflucht geworden sein wären.
0: Ja, darauf bezieht sich äh, besagter: bitte schreibt den Song in Artikel auch. Und der sagt auch: der Rest in Amerika ist ja nur neidisch dass äh, Florida jedes Mal eigentlich über die Präsidentschaft entscheidet und alle anderen eigentlich gar nicht zur Wahl gehen müssen. Weil das ist ja ein Swing State. Ja. Hm. Jetzt habe ich dir deinen tote Präsidentenauftritt kaputt gemacht?
1: Nee, ich überlege gerade. Also ich muss dazu, Ich dachte vielleicht, dass das aus einem anderen Grund quasi neu geschrieben würde. Weil man könnte natürlich auch schon sagen, boah, ey, Native Americans da jetzt mit reinzuziehen, so nach dem Motto, ist ja auch Quatsch. Weißt du, wie ich meine? Das, aber, aber das ist ja eine andere Stoßrichtung. Nee, äh, mir geht es tatsächlich darum, dass ich habe mal nachgeschaut, ist da was dran an dem, einem vermeintlichen Fluch der Seminolen? Und turns out, ja, aber nicht an der Florida-Kiste. Es gibt tatsächlich so ein Gerücht oder eine Sage oder was auch immer, dass ein Medizinmann der, der, der First Nation der Seminolen den Präsidenten Andrew Jackson 1930 verflucht hatte, als der den Indian Removal Act ins Leben gerufen hat. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt.
0: Jackson, sag mal, allgemein nicht so viel. Der war einer der Gründer der Demokraten, meine ich. Mehr hm. weiß ich von Andrew Jackson eigentlich nicht.
1: Ja, ich weiß eben, dass er für diesen Indian Removal Act verantwortlich war. Sprich Landenteignung, ganz einfach, verbunden mit dem Trail of Tears, also wo wirklich viele Native Americans gestorben sind, weil sie von ihren, aus ihren Heimaten vertrieben und umgesiedelt wurden, auf ganz tolle Idee von Herrn Jackson hin. Und wie gesagt, es gibt dieses Gerücht, was auch immer, also es ist halt Mist, das es Mist es ist, ist klar, aber es gibt es eben, dass daraufhin äh, die, äh, die Medizinmänner der Seminolen Präsidenten der USA verflucht hätten, und zwar äh, jetzt muss ich gucken, dass ich das richtig zusammenkriege dass jeder Präsident der in einem Jahr, das auf null endet, gewählt wird, innerhalb seiner Amtszeit stirbt und es ist tatsächlich so, ich habe die jetzt nicht alle überprüft aber es gibt da Beispiele für und zwar gar nicht wenige, zum Beispiel William Henry Harrison 1840 äh, gewählt 41 gestorben. Äh, Abraham Lincoln 1860 gewählt, 1865 gestorben. James A. Garfield 1880 geboren, 1881 verstorben. Äh, gewählt, William McKinley
0: äh. ja. Er, er wäre sehr jung Präsident geworden. Ja. Und dann wahrscheinlich nicht gestorben.
1: Ja. Also recht. Geht so weiter. 1960 John F. Kennedy gewählt. 63 gestorben. 1980, Ronald Reagan äh, gewählt. Der ist nicht gestorben, aber es wurde ein Anschlag auf sein Leben im Jahr 81 verübt. Hm. Mhm. Ist natürlich alles totaler Bullshit, aber fand ich hochgradig spannend, dass die Band das in dem Kontext wahrscheinlich echt eher als ein Gag, also muss ich sagen, die Seminolen, es gibt und gab in äh, Florida Seminolen, die halt auch quasi da geblieben sind, einige wenige, die eben sich nicht haben vertreiben lassen. Deswegen gab es da auch quasi Kriege und so weiter. Ähm, aber die, die sind da durchaus schon noch an, äh, äh, heimisch sozusagen. Richtig spannende Kiste. Also generell, dieses, da bin ich jetzt drauf gekommen, muss ich muss sich echt mal ein bisschen mehr mit der Geschichte der Native Americans auseinandersetzen. Weil das schon eigentlich krass ist, wir so, was wir so ein Bild von denen haben und wie sich eigentlich die ganze Geschichte, wie wir sie lernen, für die Leute ganz anders darstellt, logischerweise. Darf ich mich mal ein bisschen reinwurschteln?
0: Man sollte der an der Stelle vielleicht auch festhalten, dass die Amerikaner viel zu häufig, viel zu alte Männer wären.
1: Ja gut, das ist, aber generell sind sie ja, das kann Deutschland auch.
0: Ja, also, aber ja, also nicht so alt, dass sie während der Amtszeit an alter sterben. Das stimmt. Und sie werden auch seltener ermordet, auch das wie, sind ja? wir da generell besser.
1: Nee, besser sind wir da nicht. Ähm, was soll das ganze, ganze, ganze Fluchgeschwurbel, außer dass das Blue Oyster kalt drauf machen? Ich finde es super spannend, dass das sich im nächsten Song fortsetzt. Ähm, The Alchemist.
0: Ja, und der ist fantastisch. Ja. Der ist ja sowas von fantastisch, dieser Song.
1: Das ist dein Playlist-Song, ne?
0: Das ist mein Playlist-Song, absolut. Ja.
1: Ist das auch dein Meatloaf-Song? Auf jeden Fall. Warum?
0: Das ist so Rockoper, das ist so groß. Mhm. Ich lieb's.
1: Lieb's? Ist auch sehr
0: Savatage, Reich und so. Also das ist ja. so prototypisch quasi für so eine Rockoper. Es ist echt fantastisch.
1: Ihr kennt es auch richtig, richtig toll. Ähm aus allen Gründen, die du genannt hast, muss ja nichts weiter zu erwähnen, was ich hier wiederum interessant fand, äh, äh, Rückzug benehmend auf die Mail von äh, Janis. Der hatte ja so durchaus angedeutet, dass seine Lesart für einige der Songs äh, so ein bisschen so eine autobiografische wäre. So auch hier dieser Song, wo es ein bisschen darum geht, äh, oh, ich krieg die Zeile jetzt nicht mehr zusammen, so aber nach all den Jahren irgendwie bin ich immer noch da und so weiter, weißt du? Also, mhm. du erinnerst dich. Ähm, ich bin mir persönlich nicht ganz sicher, ob diese autobiografische Lesart in der Hinsicht stimmt. Denken Sie, dass sich interpretieren. Ich, ich habe tatsächlich aber ein bisschen andere, und zwar folgendes. Dieser Song ist ja tatsächlich eine, eine sehr. Also ist eine Adaption einer der ersten Geschichten von H.P. Lovecraft. Die eben auch die Alchemist heißt. Also es ist wirklich, das ist diese Geschichte von Lovecraft.
0: Okay, die kenne ich nicht, deswegen kann ich dazu nichts sagen. Ich finde die ist Sachen von auch, ihm unfassbar anstrengend zu lesen, muss ich sagen.
1: Das ist auch, die ist auch besonders anstrengend zu lesen, man muss bei Lovecraft auch immer sagen, ja, ja, halt eine fucking Rassistensau, muss man auch klar sagen, muss man immer auch ein bisschen kritisch lesen alles. Die Geschichte per se ist auch wirklich nicht so gut. Es ist auch wirklich so ein klassisches Ding, ja, das ist halt der hat viel zu viel Edgar Allan Poe gelesen. Also es geht im Endeffekt um einen Adligen, der in seinem heruntergekommenen Schloss sitzt und quasi die Lebensgeschichte seines seiner seines, seines, seiner Blutlinie liest und sich und quasi dabei feststellt, dass seine Blutlinie verflucht ist. Da sind wir wieder. Thema Fluch. Und zwar, dass keins der männlichen Mitglieder diese, dieser Blutlinie älter als 32 wird, sondern alle quasi vor ihrem 32. Geburtstag sterben. Du siehst da eine gewisse Qualität. Das passiert genau in dem Song. Und ich hatte jetzt so ein bisschen die Überlegung. Ich kenne mich jetzt äh, zu wenig mit Sandy Perlman, trotz der Vorrecherche, die ich getan habe, und der Band und seinem Leben aus. Ich würde mich jetzt aber gar nicht so sehr wundern, wenn der Zug dieser Song ein bisschen auch äh, Perlman gewidmet ist. Im Sinne von äh, der hat sich ja sehr seinem ganzen Werk und seinem ganzen Schaffen verschrieben, war natürlich auch interessiert an so Zeugs wie Alchemie und so weiter und so fort, war natürlich auch interessiert an Lovecraft und so weiter und so fort. Ob da vielleicht ein Connex da sein könnte, ich kann es jetzt nicht bejahen oder beneinen. ich fände es aber nicht ganz abwegig, vor allem wenn man auch denkt, das ist das erste Album nach Perlmans Tod und dass die Band ihm in irgendeiner Form eine Referenz auf dem Album erweist, würde mich jetzt nicht wundern, ob das die wirklich ist, weiß ich nicht. Kann ich nicht sagen, aber fände ich spannend.
0: Ist tatsächlich schön, ich habe es tatsächlich bei mir ähnlich stehen, weil ich den Verdacht auch schon hatte. Mhm. Ähm, es passen einfach viele Sachen dazu, es passt total dazu, dass es irgendwie der, der theatralischste Song auf der Platte ist, dass sie ihn irgendwie ehren, ist zwingend. Ne? Also das, das macht man einfach, wenn so jemand geht. Und es passt einfach, ja. Also, also den man, man kann es natürlich nicht fest sagen, aber den Verdacht hatte ich auch.
1: Gesagt, das ist halt natürlich dadurch, das negative negativer Sex ist so irgendwie, oh, die letzte Zeile ist ja so, so sinngemäß, unser Leben war ein Gefängnis nach meinem Design, so grob übersetzt. Wenn man das so lesen würde, so macht dem Motto, alles nach diesen Visionen, oder also Visionen nicht im Blöhr sind, sondern so den Vorhaben, die er da so hatte und stellenweise erreichen konnte, stellenweise auch nicht. Könnte ich mir vorstellen. Dazu müssen wir kurz...
0: Und wir haben vorhin gelernt, manche Florida-Mans, die brechen ja auch freiwillig in ein Gefängnis ein. Gefängnisse sind ja auch nicht immer nur schlimm.
1: Müssen nicht schlimm sein. Ähm, ist so. Kurz noch eine letzte Sache zu Perman, die ich vergessen hatte, die ich aber auch total spannend finde. Der Dude war, wie ich schon andeutet, ziemlich gebildet, ziemlicher Künstler. Der war aber auch, weil wir es ja vorher ein bisschen vom Thema Technologie und so weiter hatten, durchaus auch offen, was äh, Technologien angesehen. Zum Beispiel hat der eins der ersten Unternehmen, E-Music heißt das, als der war bei Gründung Vizepräsident da, die ähm, elektronische verkauft Musik, haben, ne? Musik verkauft
0: haben. genau hm? ja
1: Ja, genau. Also der war da relativ früh im Game und hat sich auch danach ganz stark auf wissenschaftlich mit äh, quasi äh, äh, Musik im Zeitalter der digitalen Reproduzierbarkeit und so weiter auseinandergesetzt. Super schlauer Kopf, super interessante Person. Richtig krass. So, genug gefanboyt. Ich weiß nicht, ob ich Fanboy bin, muss ich dazu sagen. Ich finde es einfach nur so spannend, was da alles drin steckt.
0: Crazy. Ist es auch. Und ähm, wir müssen jetzt langsam mal zum Ende kommen. Schnell. Ja. Gerne. Aber da steckt tatsächlich noch deutlich mehr drin. Und ich kann es jedem nur empfehlen, sich das selbst anzuhören. Das ist ein total schönes Album. Die ganze Band ist mega spannend. Ähm, Macht das einfach. Passt auch gut in den Herbst, finde ich. Muss man auch nochmal sagen.
1: Äh, ich, ich kann ja, glaube ich, dazu nicht mehr sagen. Aber es ist, ich hätte es nicht erwartet, aber das hat tatsächlich Kandidaten für eins meiner absoluten Lieblingsalben dieses Jahr zu sein. Ja. Nicht nur von all dem, was drinsteckt, sondern auch von der Musik und allem und dass es mir jetzt die Band wirklich nochmal weitereröffnet hat und so. Bin hin und weg. Es ist crazy. Ah, es ist ja toll.
0: Machen wir jetzt ja, eine, eine Schleife drum oder willst du noch was loswerden?
1: Wir müssten uns eigentlich dem Thema Musikvideos widmen. Keine Zeit mehr eigentlich. Ich weiß. Ich sag's dann einfach jetzt mal so über die Musikvideos, die offiziellen zu diesem Album, hüllen wir einen großen Mantel des Schweigens. Die kommen nicht in die Shownotes. Jasper, guck sie dir auch bitte nicht an. Die existieren quasi gar nicht. Macht euch die Mühe nicht. Das macht vieles kaputt von dem, was so schön ist an der Band. Jetzt bin ich getriggert. Ich weiß. Guckst du Aber sei gewarnt und seid gewarnt. Hört euch lieber die Musik an. Die ist ganz fantastisch. Levit. Danke an Janis, dass er den Vorschlag gebracht hat. Danke. Ja, vielen danke Dank. Danke an Jasper für Gesaia ertragen. <lacht> danke, Dean. Oh, Ganz sehr. Cass, Mrs. Butters.
0: Whatever. <lacht> ja. Vielen Dank an alle Zuhörer, die
1: diesen Irrsinn mitverfolgt haben. Ja. Ich bitte kurz nachher Hand heben, wer alles dran geblieben ist und verstanden hat, was ich da von mir geben wollte. Vielen Dank an die
0: Browser-Erweiterung. Vielen yes, Dank an Andy. Florida Man. I'm out. Tschüss. Tschüss.